0: Allora, prima di Covid, se volevo fare qualcosa proprio per dare fastidio alle mie figlie, bastava chiedergli di chiamare con il cellulare un'altra persona. Non lo so, ad esempio, se avevano compiti da fare ma non si ricordavano la pagina, io spontaneamente dicevo, vabbè, eh, chiamate Sofia o quello che è. Ma mai nella vita si rifiutavano al massimo un sms. Cioè per loro il cellulare è più una macchina da scrivere che un telefono. Ok, devo ammettere che anch'io sono diventata un po' così. Però post-covid, soprattutto durante il lockdown, ho visto che questa abitudine è cambiato, i giovani in generale, vedo, da quelli che conosco io, hanno cominciato finalmente a chiamare le persone e anche di restare al cellulare per delle ore e le ore, non tutti gli amici ovviamente, just a selected few. Ma questa cosa qua mi ha dato un piacere pazzesco per due ragioni. Uno perché per me era indicativo di un adattamento a una situazione di lockdown e un'accettazione. Allora quando sentiamo la parola accettazione c'è un po' di confusione qua. Accettare non vuol dire approvare, vuol dire vedere anche la gravità, la realtà della nostra, come diceva sempre Ram Das, del nostro predicament, della nostra situazione per poterlo affrontare e questo era un elemento che James Stockdale, di cui vi ho parlato due episodi fa, questo grande uomo che è stato prigioniero per ben otto anni durante la guerra di Vietnam, è diventato veramente una specie di maestro nell'arte della sopravvivenza e lui ha detto che guarda l'accettazione della situazione in corso, nonostante quanto sia difficile, è fondamentale. E che non c'è adattamento se non c'è accettazione. Sia lui che Viktor Frankl, che ha sopravvissuto invece ai campi di concentramento, hanno detto entrambi che chi ha sofferto di più in quei condizioni terribili erano quelli che rifiutavano di accettare le loro circostanze, rifiutavano di vedere la realtà per quello che era. E così, vedere questo piccolo mini segnale dai giovani di una certa accettazione, grazie a questo cambiamento comportamentale, mi ha dato un po' di sollievo, un po' di speranza. Allora, l'altra cosa, ritornando a questo discorso dei cellulari che mi è piaciuto tantissimo, è che questo parlare per ore e ore, piccolo parentesi, un'altra mamma mi ha raccontato che la sua figlia, insieme alla sua amica che abitava dall'altra parte di Milano, si guardavano dei film insieme allo stesso identico momento, tenendo il i cellulare accesi tra di loro in modo che potevano commentare contemporaneamente e anche questo l'ho trovato un esempio dell'adattamento bellissimo. Bene, per me questo contatto con il cellulare è un po' più importante voleva dire promuovere il sangha. Sangha in senso largo, eh, che vuol dire la comunità. Torniamo di nuovo a Frankl e Stockdale, che hanno sempre sottolineato l'importanza di questo interagire con chi abbiamo intorno. Allora qui si potrebbe dire, eh vabbè, ma (ride) parli di integrarci Uh, quando abbiamo vissuto per sette mesi una situazione di lockdown, cioè, come si fa? Come si faceva? Vabbè, a parte i giovani con parlare a cellulare, mm, si trova un modo. Guardiamo Stockdale, no? pensa che quando lui era in prigione non era neanche permesso a parlare con gli altri prigionieri. Nonostante questo, dice che la comunità era fondamentale. E come faceva allora? Attraverso tapping on the walls. Toc, 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 toc. Con il dito sul muro in codice. Si trova un modo. Parlando di sangha, mi rendo conto quanto nesso c'è tra questo aspetto e Svadhyaya. Come abbiamo visto in altri episodi, Svadhyaya vorrebbe dire il conoscere noi stessi, riconoscere che noi siamo spirito. È questo che è la nostra vera natura, difficilissimo a comprendere almeno per me però il conoscere noi stessi secondo me è applicabile è fondamentale anche per quanto riguarda la nostra mente che non è spirito è materia come abbiamo visto è fatto dei tre guna e secondo me è anche secondo patangeli conoscere questo Strato questo involucro è fondamentale per andare avanti. Tutto Kriya Yoga che abbiamo visto nell'episodio precedente è un modo per creare più sattva, più lucidità più chiarezza perché solo quando abbiamo fatto questo possiamo veramente accedere a questa nostra vera natura più profonda. E come facciamo a conoscere noi stessi quel lato lì, questo lato nostro di pracriti, di materia un po' più grezza? Beh, ci sono tantissimi metodi. Una strategia molto occidentale, della quale io sono una grande sostenatrice è quella di therapy, di psicoanalisi. Um, e secondo me sanga è un altro aiuto estremamente efficace. E volevo proprio darvi un esempio. Eh, di questa cosa qua, con me stesso. È un esempio un po' re- imbarazzante, però <ride> va a dimostrare in modo spero, chiaro. Allora, dovete sapere che nell'Inghilterra, in, negli anni 80, 90, quando andavo io a scuola, La situazione era molto diversa rispetto a quello scolastico qui in Italia, soprattutto perché i genitori non avevano che fare. Ai genitori era permesso nella scuola solamente due volte all'anno, una volta per incontrare gli insegnanti e la seconda volta per il... Molto temuto, almeno da me, Sports Day, super imbarazzante. A parte questo, i genitori non si vedevano e ho sempre immaginato che questo era per una questione di rispetto, forse sbagliando, eh? Allora ero un po' turbata quando sono (ride) arrivata in Italia e ho avuto figli perché i genitori fanno di tutto e di più. Non lo so, ad esempio fanno turni nella mensa per controllare il cibo, fanno fundraising, organizzano... Una volta sono andata persino in montagna, organizzato dai genitori, in montagna con i bambini e con gli insegnanti. I genitori persino gestivano la questione della carta igienica in bagno nella scuola e cioè non, non capivo io e mi sono detto guarda che questi genitori milanesi sono pazzi sbagliando ovviamente poi è successo però una cosa un giorno vado alla scuola per prendere la mia figlia e sto lì fuori a chiacchierare con un padre, un padre che per fortuna aveva la sua figlia nell'anno precedente rispetto alla mia. Ed è lì che stiamo chiacchierando e passa quest'altra mamma e quando ormai è andata abbastanza lontano lui si gira verso di me e dice guarda scusami ma quella lì proprio non la sopporto e io dico ma perché? Cosa ti ha fatto? E fa guarda Lei e un'altra due o tre mamme sono le uniche che non fanno mai niente per la scuola. Cioè noi altri siamo lì che facciamo un culo così e loro fanno finta di niente. E io dico ma scusami, se invece tutti noi facessimo qualcosa ma anche minima non sarebbe troppo pesante Per nessuno. Lì guarda, puff! Ho avuto una specie di illuminazione, di revelation. E mi sono detto: Oh mio Dio, anch'io sono così. Non per pigrizia, per si può dire per utilizzare un termine yogica: avidia, ignoranza proprio ignoranza se vogliamo culturale in questo caso allora subito quella sera lì tac mi sono messo al telefono con le altre mamme con la rappresentante di classe ho detto guarda c'è qualcosa che posso fare venerdì dopo eccomi sotto con i miei panini a nutella a venderli per provare a tirare su qualche soldino per la scuola Insomma l'atteggiamento della nostra comunità, nel senso largo il sangha, le reazioni di chi ci sta intorno ci aiuta a capire quando sbagliamo, ci aiuta a vedere chi siamo in quel momento e dove è opportuno cambiare, come ha fatto quel padre a sua insaputa con me. E aggiungo questo concetto che ha detto questo padre di se tutti facessimo qualcosa non sarebbe troppo pesante per nessuno. È un gioiellino, un gioiellino yogico secondo me. È l'essenza di Loka Sangraha, che è un concetto proposto nella Bhagavad Gita che vuol dire la protezione della comunità la responsabilità verso gli altri. Piccolo parentesi, se vi interessa questo argomento, vi consiglio di ascoltare episodio 13. Chiudo parentesi. Tornando a Svadhyaya, allora un ottimo modo per imparare di noi stessi è attraverso Sangha. Invece se scelgo l'isolamento stile Patanjali ho uno strumento in meno o altre cose, eh, di sicuro. Però mi dispiace a dirlo ma Patanjali non era un promoter di sangha e a me piacerebbe dire perché, insomma, io sono un social animal mi piacerebbe dire che Grazie al fatto che Patangeli promuove regole etiche tipo non dire bugie, dire la verità, la non violenza, che sembrano tutto sommato cose che implicano un'integrazione sociale, allora mi piaceva pensare che forse Patangeli sotto sotto era più per il solitudine, che l'isolamento totale, ma mi rendo conto il più che leggo che uh, purtroppo non è proprio così. Il suo obiettivo era Citta niroda, cioè di fare fuori queste onde della mente e per lui il modo più efficace per fare questo è attraverso l'isolamento, questo appunto lockdown autoinflitto. Non è che dobbiamo tutti per forza adottare questo obiettivo. Non è che dobbiamo per fortuna tutti arrivare a Samadhi. Possiamo fermarci un pochino prima. Usiamo quello che ci serve e lasciamo stare il resto. Scusatevi se già l'ho detto questo milione di volte, però è un concetto di cui ci tengo tanto. E così non è proprio Patangeli. Che sottolinea l'importanza di Sangha, anzi, era più Buddha. Ma detto questo, anche se per i Yoga Sutra non ne parlano di Sangha, almeno non nel senso della comunità, um, piccolo Yoga Nerd Note, Viene nominato due volte eh, nei yoga Sutta di Patangeli e trovo interessante che la traduzione in italiano per Sangha in questi due sutra, in 351 e 339, sono attaccamento e contatto. Interessante questa cosa di attaccamento perché se ci ricordiamo bene uno degli ostacoli della yoga per Patangeli attaccamento. Ok, però, anche se abbiamo Patanjali che non è super pro-sanga, per fortuna abbiamo un altro libro canonico delle yoga, cioè la Bhagavad Gita, dove abbiamo Krishna. Krishna, questo avatar di, di Vishnu, un dio in terra, che è, io un po' l'adoro per questo, è un grande sostenitore di Sangha. Non viene trasmesso così tanto nella Bhagavad Gita, però nella, nella Bhagavad Purana decimo libro questo suo elemento super sociale veramente viene fuori. Sangha per Krishna è proprio pane per i suoi denti, mi viene da dire sì per lui il massimo della vita è quando la sua comunità si mettono insieme si aiutano a faccenda sarebbe stato molto orgoglioso di me con i i miei panini a Nutella per lui questo è fantastico allora volevo proprio lasciarvi con una storia molto carina di, di Krishna a Vrindavan dove è cresciuto è la storia di Mount Gurvardhan. Di Krishna dovete sapere che, per quanto adora questo concetto della comunità, se c'è una cosa che invece non sopporta è chi si sente superbo, l'orgoglio. Ed è proprio per questo che Krishna ce l'ha, in questa storia, con Indra. Indra era il dio della pioggia, dei temporali, ed era uno molto self-absorbed, pieno di sé. Indra era drunk with power, si dice ubriaco di potere, cercava solamente di essere adorato o temuto. Allora, questa cosa qua Krishna non poteva sopportare. Un giorno Krishna svegliò. Krishna all'epoca, tra l'altro, era molto giovane, un ragazzino. Si svegliò, si dice svegliò, e vede che tutti i villagers, gli abitanti del villaggio, si stanno vestendo nei loro vestiti migliori, bellissimi. Stanno andando a prendere i fiori più belli, stanno tutti cucinando e Krishna dice ma cos'è che sta succedendo qua? E Nanda, il suo padre, dice guarda che oggi è il giorno che facciamo delle pratiche devozionali al Dio Indra, in modo che quest'anno ci porta le piogge giuste per la nostra terra, per i nostri animali. Allora Krishna comincia a avere un piano in testa e dice «No, perché io non voglio che fanno questa roba qua!» Perciò prende il suo padre e dice «Guarda, scusami, eh, ma il dovere? In che senso il dovere?» Noi siamo un popolo di contadini. Il nostro dovere è di curare il nostro terreno e i nostri animali. Invece noi siamo qui a vestirci bene per una festa. Scusami, eh? sarebbe molto meglio essere nei campi con i nostri animali che hanno bisogno di noi. Questo sì, è quello che dovremmo fare. Allora Nanda comincia a avere un po' di dubbi. Piccolo parentesi, nessuno nel villaggio sa che Krishna è Dio in terra. E per questo, nonostante che è giovanissimo, ha un carisma pazzesca, è proprio magnetic. Basta che lui dici beh e tutti gli stanno intorno. Allora il suo padre, stepfather, comincia a parlare con gli altri e a dire «guarda, Krishna ha detto questa roba qua, non sarebbe meglio stare con i nostri animali?». Eh? All'inizio questi qui del villaggio hanno un po' paura no? perché temono Indra, però il carisma di Krishna è più avvincente più influential e cominciano a dire vabbè forse ha ragione tolgono i vestiti belli belli si mettono sui overalls e vanno nei campi indra nel frattempo che sta aspettando questa grande festa nel suo onore guarda quello che sta succedendo e si arrabbiò la sua furia comincia ad aumentare, aumenta, aumenta e i contedini, gli abitanti del villaggio, guardano su e vedono le prime nuvole minacciose. Poi inizia la pioggia, all'inizio piano, poi sempre più forte. Sempre più forte, finché c'è un temporale incredibile. Il temporale poi diventa un typhoon. Tutti che corno di qua e corno di là. E Krishna dice: state tranquilli. Non vi preoccupate, venite con me. Allora prendono le loro cose, incluso le mucche. Corono dietro Krishna e Krishna li porta davanti a Monte Gorvardhan, che tra l'altro c'è ancora oggi, considerato un grande luogo sacro. Potete andare magari a visitarlo. E cosa fa Krishna? Si mette lì sotto e uno, due, tre tira sulla collina, tutta. Lo tira su. E con un dito della mano sinistra, anche se a volte è sul palmo della mano sinistra, tiene su questa enorme massa. Crea così una specie di ombrello naturale. I suoi compagni corrono sotto per trovare il riparo sono ovviamente tutti un pochino agitati, allora con l'altra mano Krishna prende il suo flauto e comincia a suonarlo. E così tutti si calmano, rimangono lì, tutti insieme. Grazie a Maya, che è l'illusione, però un'illusione positivo provocato dal divino, grazie a Maya non sentono né la fame nella sete sentono solamente il benessere di essere vicino a questo uomo che loro adorano uomo ragazzino si sentono protetti accolti è un grande senso di gioia di essere lì nella presenza di krishna e restano lì bloccati un giorno, due giorni, tre giorni, sette giorni e Indra comincia a stancarsi e dice ma cavoli è possibile ma non vengono fuori mai e lì gli viene il dubbio e dice aspetta un attimo questo ragazzotto questo come si dice in italiano noi diciamo pipsqueak <ride> pischello si dice, vabbè e Indra dice ma non è normale ha qualcosa di speciale questo qua. E poi si rende conto, questo non è un essere umano come gli altri. Questo è un Dio, questo è un avatar di Vishnu. Quando se ne rende conto, fa smettere le piogge, va giù sulle ginocchia davanti a Krishna per chiedergli perdono. E la cosa bella è non è che Krishna lo tratta male. Avrebbe potuto prenderli un po' a schiaffi, no? No. Gli dona enlightenment, l'illuminazione. Perché? Perché alla fine, grazie a questo Indra, Krishna è rimasto vicino alla sua gente. Ha avuto il piacere di sette giorni di sanga, diciamo, stretta. Per lui il massimo. È molto bella questa storia, proprio mi, mi piace. Tornando però a noi, alla yoga filosofia, ci sono due cose da dire con questa storia che a me intrigue. Uno è questo accenno sul dovere all'inizio krishna dice ricordiamo le nostre priorità non facciamo dei sacrifici per indra per poi avere dei guadagni dopo cioè non concentriamoci sui frutti e i guadagni delle nostre azioni ma mettiamo come priorità numero uno il nostro dovere e se ci pensi questo è un piccolo accenno a Karma Yoga, come viene proposto, elaborato nella Bhagavad Gita. Se volete un piccolo ripasso su Karma Yoga, vi consiglio di ascoltare episodio numero 10. L'altra cosa che mi piace molto è che il pensiero di Krishna e Patanjali si combacia un po' per quanto riguarda questa questione del sacrificio. Sembra che dopo questa storia di, della collina di Govardhan c'è stata una piccola spartiacque, dove prima il puja, i sacrifici erano molto ritualisti, possono esserlo ancora oggi. Eh? Molto ritualistic, um, secondo come è prescritto nei Veda, incluso ad esempio il sacrificio degli animali. Questo per Patangeli assolutamente non va bene, c'è cioè il primo regola. La prima regola di Patanjali è Ahimsa, cioè la non-violenza, perciò lui qua il sacrificio no. È un'altra ragione per la quale lui sarebbe contrario a questa specie di barattare, no? Dove uno uh, fa un appeasement ai dèi per guadagnare qualcosa. Per avere dei favori, perché? Che tipo di favori vogliamo? Vogliamo di più, vogliamo più piacere. E questa roba qua per Patangeli non, non va bene. Lui dice, oh, noi dobbiamo imparare a vivere con il, il necessario, non focalizzarci sull'avere di più, ma focalizzarci sull'avere meno, Meno vritti, onde mentali per sicuro. E lui sottolinea che più accumuliamo, più che andiamo in cerca di piacere, eh, più onde ci saranno, più vritti. E anche Krishna in questa storia non piace questo scambio quasi commerciale con i dèi. E con questa storia e la caduta di Indra come ho detto c'è questa spartiacque perché il Pugia da allora diventa qualcosa un po' più mentale un po' più spirituale, personale e forse un po' meno materiale. Mi piace pensare che per Krishna Uh, il puja è una dimostrazione di amore più che un pagamento o una garanzia futuro, ad esempio. Allora anche questo combaccia, secondo me, in qualche modo, con il Yoga Sutra. Parentesi, in una versione di questa storia, Krishna è contrario a dare questi sacrifici, fare questo puja verso il dio Indra e suggerisce addirittura che il puja viene fatto alla collina, come dire dobbiamo ringraziare la natura, perciò se vogliamo possiamo vederlo anche in un ottico ecologico questa storia, chiudo parentesi. Mi piace che Krishna non è così interessato ad essere lodato. Lui crede molto in questa cosa dell'amore. Dopotutto lui è il dio dell'amore, del tenderness, della compassione, della protezione. È visto così in India. Un'altra similitudine tra questa storia di Mount Govardhan e Yoga Sutta di Patanjali è questo fatto che Krishna dona l'illuminazione in questo caso ad Indra e anche Patanjali in 1.23 dice guarda che il divino Ishvara può donarci Samadhi grazie alla grazia del divino allora qui volevo tornare un momento a questo arte dell'accettazione e tornare ad uh, nostro James Stockdale, un soldato catturato, no? un'altra persona che è stato in qualche modo bloccato nel suo caso non per sette giorni ma per quasi otto anni in un prigione in Vietnam. E quando lui, questo americano, era tornato nel suo paese, è stato liberato, lui ci teneva di andare in giro alle scuole a parlare della sua esperienza. E allora un giorno, alla fine del suo discorso, lui dice «Ok, se c'è qualcuno che vuole chiedermi delle domande, è, una ra- è un ragazzino alzo la mano e dice «Sì, non capisco, non capisco come hai fatto a sopravvivere per ben otto anni tutto ciò. Come hai fatto?» E James Stockdale dice Guarda, che io non l'ho fatto per otto anni, l'ho fatto un giorno alla volta». Io questo lo trovo stupendo, per me questo proprio è medicinal, è un lifeboat, è qualcosa che ci permette di andare avanti, cioè questa cosa di ridurre il tempo in small increments per far sì che diventa gestibile. Non dobbiamo affrontare niente per otto anni, ma solo un giorno alla volta. Un giorno alla volta forse ce la faccio a gestire il lockdown. E infatti è bufo perché anche Alain Dubotton, che mi piace tantissimo questo modern philosopher scrittore, dice la stessa cosa per quanto riguarda il Covid lui dice dobbiamo tornare bambini dove il nostro unico obiettivo è quello di arrivare all'ora della pappa della cena di arrivare alla fine della giornata basta questo questo per un bambino è già un successo e deve essere così anche per noi per oggi Ce la faccio arrivare fino all'ora della cena, concentriamoci solo su questo e poi tutto il resto viene da, da sé. Anzi, tutto il resto in realtà è completamente fuori il nostro controllo, lasciamolo andare. E questa è la pratica che vi consiglio questo episodio, cioè quello quando ci sentiamo un pochino overwhelmed, un po' sovraccarichi, anche se quando sentiamo preoccupati, in grandi difficoltà, scared, di dirci per oggi ce la faccio e vedete come. Già questo ridimensiona tutto, almeno è quello che ho percepito io. E un'altra pratica, tornando alla mia esperienza con la scuola e il sangha, è quello quando qualcuno ha un punto di, di vista, un modo di fare molto diverso dal nostro Invece di subito andare giù pesante con un un giudizio tosto, di presume ignorance. Immaginiamo che è una questione non di cattiveria, ma forse di, di ignoranza stile, diciamo, yogico. Questo magari ci provoca un pochino più compassione invece di di rabbia prima di andare via volevo parlarvi di un altro podcast che io ho trovato che potrebbe essere pane per i vostri denti ...perché è un altro podcast in italiano della yoga... ...si chiama Yoga 2100 ...è abbastanza traditional come format... ...perché vanno a fare delle interviste a altri insegnanti yoga... E a me è sempre piaciuto molto questa idea di provare diversi insegnanti yoga... ...perché ognuno ha la sua voce... ...ognuno ha qualcosa da dare... Eh? E, perciò non lo so sono un po' promiscuous in questo contesto e, però ovviamente c'è un limite eh? anche solamente geographical e con questo podcast invece abbiamo la possibilità di accedere a delle persone Molto interessanti, veramente um, ci dà la possibilità di ricevere questi, questo dono della conoscenza di altri personaggi che lavorano nel nostro territorio, nostro tra virgolette, che, che meritano. Mi è piaciuto in particolar modo, ad esempio, la puntata con Federico Blardone e Alessandra Martin, per nominare solo due. Mi viene in mente adesso questo quote di Satyana Rayana Dassa che diceva che impariamo dai sbagli degli altri perché la vita è troppo corta per imparare solo dai nostri. E credo che questo è vero anche per quanto riguarda le idee. Peschiamoli anche dagli altri. Um, mi piace molto anche questa cosa che con il podcast è un po' come stiamo tornando ai nostri origini, nel senso che la filosofia yoga una volta era un oral tradition ed è molto bello che stiamo tornando all'ascolto. Al ottenere la conoscenza attraverso l'ascolto. E questo Yoga 2100 di Manuela Stura e Stefania Cataldo è veramente un ottimo strumento per fare fare questo. Potete ascoltarli con Spotify. Bene, volevo ringraziarvi tantissimo. Per l'ascolto lo so che è stato lunghissimo e l'attesa da un episodio a un altro è anche stato molto prolungato uh, se vi è piaciuto sarebbe bellissimo se vi fate subscribe e se volete farmi ancora un dono più grande se volete lasciarmi un review Uh, se vi è piaciuto anche solamente delle stelline senza dire niente se non volete spilanciarvi troppo uh, lo potete fare su iTunes questo aiuta gli altri, aiuta gli altri a trovarmi e perciò sarei molto grata se avete del feedback di darmi perché mi sono reso conto che è molto monodirectional cioè io sto qui a parlare, parlare, a dire la mia, <ride> non ho nessun, nessuno che mi dice guarda che hai detto una cavolata. Insomma, se ci sono anche delle cose di cui non siete d'accordo, sarei super interessata a sentire il vostro parere. Potete scrivermi a yogyogaoggi-gmail.com. Io faccio lezioni di yoga, adesso finalmente siamo tornati anche in presenza, però rimango anche online, perciò chi vuole fare una pratica con me potete contattarmi o... Quell'email che vi l'ho detto o test-lotuspocus.com. Sono anche su Instagram, um, non in modo molto, insomma, consistent, però ci sono e mi trovate con lotuspocus underscore milano. Chi vuole può anche condividere magari un post sul mio di Yogi attraverso Instagram, anche questo è un bellissimo modo per spread the word. Sarei super grata per condivisioni di questo tipo. Stessa cosa ovviamente con Facebook, mi trovate sotto Lotus Focus, anche lì. Se volete iscrivervi al mio newsletter, contattatemi a yojiyogaoggi.com Chiocciola, gmail.com Volevo ringraziare Silvia Zampieri per il suo pre-ascolto e input e ringrazio tutti voi per il vostro ascolto Buona continuazione, buona pratica e ci sentiamo alla prossima Volevo ringraziare Laura Kidd Cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.